0: R.C.F. Veux de Noël du pape François la Curie romaine ce matin, un des discours du Saint-Père les plus attendus de l'année. Le pape a souligné trois attitudes à avoir écouté, et marché, une feuille de route pour tous les collaborateurs de la Curie. On y revient en détail juste après les titres. En cette période de Noël, ce sont les enfants qui sont au centre des attentions de tout le monde, mais qu'en est-il de ceux qui vivent dans la rue Exemple en Côte d'Ivoire, où la Fondation Égalité vient en aide à 537 jeunes à Abidjan. En Pologne, changement radical à la tête de l'information dans l'audiovisuel public. Le gouvernement de Donald Tusk a remercié toute l'équipe dirigeante afin de permettre le retour, affirme-t-il, de la pluralité et d'une information sérieuse. Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre. Bonjour Écouter, discerner, marcher. C'est autour de ces trois verbes que le pape François a articulé ce matin son discours à la curie romaine à l'occasion de la présentation des vœux de Noël. Le pape a présenté une sorte de feuille de route pour renouveler l'élan des administrations du Saint-Siège et se défaire, Marie-Noriot, des pièges de la bureaucratie.
1: Oui, Xavier, une feuille de route en trois points pour une constante remise en question à partir de l'écoute et du discernement et pour se mettre en marche vers la lumière. Car travailler à la curie, a dit François, c'est accomplir un itinéraire de foi, à une époque marquée par les violences de la guerre, par les changements climatiques, la pauvreté, la souffrance et la faim. Un contexte difficile donc qu'il faut aborder avec la proximité, avec la tendresse et la compassion de Dieu, a continué le pape, avant d'expliquer comment arriver à une telle approche. Alors il faut commencer par une écoute intérieure, capable de comprendre les désirs et les besoins. Besoin de l'autre en évitant de se comporter comme des loups rapaces qui dévorent les paroles des autres sans les écouter. En revanche, l'art de l'écoute permet de redécouvrir la valeur des relations avec ouverture et sincérité. Ensuite vient le temps du discernement, à continuer François, avant d'évaluer les décisions à prendre et les choix à faire. Le discernement doit aider, y compris dans le travail de la curie, à être docile à l'esprit saint pour pouvoir choisir les orientations et prendre les décisions, non pas en appliquant simplement le règlement, mais Xavier, selon l'évangile
0: alors Après l'écoute et le discernement, François évoque la marche, prenons pour exemple les rois mages. Oui,
1: exemple intéressant puisque depuis le début de son pontificat, le pape a initié une ample réforme de la curie, l'invitant à emprunter de nouvelles voies, des chemins inexplorés qui portent à la lumière, alors qui mieux que les rois mages ont exploré un tel itinéraire. Encore une fois, il s'agit de quitter les zones de confort en repartant à la rencontre du Seigneur, d'où l'importance, dit François au responsable de la la Curie d'être toujours en marche pour surmonter la tentation de l'immobilisme et pour se défaire des pièges de la bureaucratie. En effet, a conclu François, les peurs et les rigidités pénalisent le service que la Curie est appelée à offrir à l'église et au monde entier.
0: Marine Henriot et pour plus de précision, bien évidemment, une seule adresse www.vaticannews.va Autre cérémonie de vœux du pape ce matin dans la salle Paul VI, celle aux employés du Vatican et du saint Siège. François leur a indiqué la voie de la sobriété à une époque qui paraît parfois obsédée par l'apparence, particulièrement sur les réseaux sociaux. Ce qui compte vraiment à rappeler le Saint-Père, c'est l'amour, la tendresse et la compassion réciproques. Restons encore un peu dans l'esprit de Noël et allons en Côte d'Ivoire. La nativité est un moment de joie et de partage pour tous les chrétiens du pays, mais aussi pour ceux qui ne le sont pas. C'est surtout un moment qui offre assez de joie aux enfants qui attendent de recevoir leurs cadeaux. Mais les enfants de la rue n'ont pas toujours cette chance. La Fondation Égalité, qui assiste au moins 537 jeunes en situation de précarité et qui vivent dans la rue à Abidjan, leur tend la main pour célébrer Noël. Anderson Kouame, président de cette fondation, déplore leurs conditions de vie.
2: Pour Noël, euh, apporter quand même un peu de joie sur le regard de ses enfants, on décide quand même d'organiser quelque chose pour ceux qui sont dans les besoins, pour ces enfants-là, et puis de partager beaucoup de choses avec eux, que ce soit les repas, que ce soit des cadeaux, que nous avons pris la charge de pouvoir les offrir à ces enfants. Ces enfants-là, même quand ils prennent ces cadeaux qu'on leur donne, ils ne savent même pas où n'est pas seulement de donner des cadeaux aux enfants. Même quand on leur donne des cadeaux, il n'y a même pas d'endroit où ils peuvent les conserver. C'est ça la vraie réalité au fait. Nous n'attendons pas seulement la fête de Noël pour pouvoir leur partager de quoi De leur donner du sourire. Tous les jours que Dieu fait, nous le faisons. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut leur trouver qui ont décidé d'abandonner ces enfants-là dans la rue, de ne pas assumer leurs responsabilités. Mmh. Beaucoup de ces jeunes sont dans la rue, c'est des talentueux. Ils ont encore de l'espérance eux. actuellement. Ils ont juste besoin que quelqu'un leur donne un coup de main.
0: Des propos recueillis par Myriam Sanduno. En République démocratique du Congo, poursuite des élections générales aujourd'hui, décision prise hier par la CENI, à la commission électorale, après les dysfonctionnements observés dans plusieurs régions et bureaux de vote, les observateurs déployés par les églises ont signalé de nombreuses irrégularités. Les évêques catholiques congolais ont estimé par ailleurs que la prolongation du vote pourrait porter atteinte à l'intégrité des élections toujours pas de trêve entre le Hamas et Israël, les combats se poursuivent donc et des bombardements israéliens ne cessent pas. Selon le Hamas, quatre Palestiniens seraient morts à l'unique point de passage entre la bande de Gaza et Israël à Karem Shalom, ouvert cette semaine sous la pression des États-Unis pour permettre d'acheminer davantage d'aide humanitaire au territoire palestinien. Aucun commentaire n'était fait pour l'instant par l'armée israélienne dont les avions ont bombardé le site. Pas de commentaire également de l'armée sur ces tirs persistants sur un bâtiment assiégé du Croix son rouge palestinien à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza. Environ 130 personnes y ont trouvé refuge, dont une vingtaine de blessés. Israël, sous le feu des critiques également du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui réclame l'ouverture d'une enquête par la justice israélienne sur la possible commission d'un crime de guerre par l'armée à Gaza. Il s'agirait de la mort mardi soir de 11 Palestiniens non armés à Gaza. Ils sont décédés lors d'une intervention de l'armée israélienne dans un immeuble résidentiel de la ville où s'abritaient plusieurs familles. Israël a répondu en estimant que cette demande était partisane. Le gouvernement polonais bien décidé à agir vite pour établir, selon lui, la démocratie. Hier, le Premier ministre Donald Tusk a licencié l'équipe de direction des informations de la télévision publique et l'a remplacé. Une décision radicale. À Varsovie, Adrien Sarla.
3: Tout citoyen polonais qui finance les médias publics a le droit d'exiger de leur part des informations fiables, professionnelles et honnêtes. Hier soir, à 19h30, pas de journal télévisé sur la première chaîne publique polonaise, mais ces quelques mots du directeur de l'information, élu le jour même. En finir avec la propagande d'État et rétablir le droit à l'information sur la télévision publique, c'était une des promesses de campagne de Donald Tusk. Une promesse tenue par le nouveau chef de gouvernement, hier son ministre de la Culture a annoncé un grand remaniement de l'audiovisuel public en révoquant ses principaux dirigeants. Sous le règne du PIS, la télévision publique était devenue un organe de propagande d'État à peine déguisé. Les journaux avaient pris des allures de pamphlets contre Donald Tusk, principal opposant au pouvoir, alors en place. Ce limogeage est donc un acte fort et symbolique qui se veut la première étape d'un retour de la démocratie en Pologne. Parmi les autres mesures les plus attendues pour la suite, le retour d'un système judiciaire indépendant et la séparation économique de l'Église et de l'État. Autant de chantiers sur lesquels le nouveau gouvernement s'active déjà pour effacer l'héritage autoritaire du précédent.
0: Adrien, Sarla, Varsovie. On vient d'apprendre qu'une majorité de députés italiens, dont ceux du parti de la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, a voté, donc, il y a quelques minutes contre la ratification de la réforme du mécanisme de sauvetage de la zone euro, celui qui concerne le sauvetage des banques en cas de crise. Le nom à cette motion a donc été présenté par l'opposition de centre-gauche, l'a emporté, donc. L'Italie est le seul pays de la zone euro à ne pas avoir ratifié la réforme qui, sans son feu vert, ne peut entrer en vigueur. Les Américains déjà au cœur de la campagne pour la présidentielle de 2024 avec les deux principaux candidats déjà aux prises l'un de l'autre Avant-hier, Donald Trump suivi un camouflet avec la décision de la Cour suprême du Colorado de ne pas l'autoriser à se présenter au scrutin de novembre prochain Hier, c'est le président des états unis en personne qui lui a reproché d'avoir assurément soutenu une insurrection en référence à la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier 2021 dans le contentieux qui oppose la Chine aux Philippines en mer de Chine méridionale, Pékin demande à Manille de prendre des décisions rationnelles. Autrement dit, à ne pas gêner les prétentions chinoises dans cet espace maritime. Les incidents entre navires chinois et philippins se sont multipliés ces dernières semaines. Le gouvernement philippin a lui assuré qu'il ne céderait pas aux pressions de la Chine. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain Autour de l'actualité en langue française, ce sera 18h, heure de Rome. D'ici là, à toutes et à tous, une excellente journée.